0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va s'intituler « Comment s'assurer qu'un projet de référencement est réaliste et rentable ?» Alors, tout le monde se pose cette question, que l'on soit webmaster ou entrepreneur. Nous allons tenter d'y répondre en plusieurs temps. Premier temps, savoir pour connaître quel est l'état de votre marché. Dans un second temps, connaître quel est l'état du marché du référencement sur votre thématique. Et troisième point, euh, synthétiser tout ça pour faire des, un rapport exploitable et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, dans un premier temps, nous allons voir euh, l'analyse stratégique de la concurrence. Alors, c'est tout simple, il faut déjà identifier tous les concurrents qui sont présents sur votre thématique, que ce soit les concurrents directs ou indirects. On ne pense pas forcément aux indirects, et c'est par exemple les sites qui se positionnent sur la même thématique que vous, sur vos mots-clés, qui ne sont pas forcément à vos yeux des concurrents directs. Donc il faut avoir à l'œil de penser à, il faut penser à tous ces concurrents. Euh, donc dans un premier temps, on va identifier le marché pour savoir connaître les différents acteurs, leurs forces et leurs faiblesses. Dans un second temps, nous allons nous intéresser à la cible de votre, euh, de votre entreprise, de votre site internet. Nous allons donc identifier les cibles primaires, les cibles secondaires et votre cœur de cible. Le cœur de cible, ce sont vraiment les prospects qui vous intéressent le plus. Les cibles primaires, euh, c'est un cercle un peu plus large, et les cibles secondaires, ceux que l'on peut toucher euh, de façon euh, directe ou indirecte. Sachant que dans une cible, il ne faut pas penser forcément que acheteur, il faut également penser euh, prescripteur et également euh, euh, utilisateur. Pour revenir sur la notion de cible, il existe la notion de persona. Je ne sais pas si vous connaissez, Ce sont c'est le fait de donner des noms euh, et d'imaginer de, euh, des, des personnes imaginaires qui pourraient correspondre à chacune de vos cibles et en fonction de ça, de se mettre dans la peau de chacune, euh, chacun des personas et essayer de voir comment ils peuvent euh, interagir avec votre produit ou votre service sur votre marché donc c'est un concept qui est à la mode vous trouverez pas mal de tutoriels sur internet à ce sujet pas mal de notions, donc vous pourrez approfondir cela sans, sans problème donc, Ce qui vous permettra de vous mettre dans la peau d'un client potentiel et ainsi de, de tenter de, de réfléchir aux différents processus de recherche que la personne peut réaliser pour euh, assouvir son, son besoin de produits ou de services. Euh, donc, il ne va pas forcément que sur Internet, il peut se euh, chercher à identifier son besoin ou une démarche auprès de, de ses proches, de son entourage. Donc, il fera peut-être une première recherche sur Internet par rapport à son besoin généraliste. Et une fois qu'il aura identifié euh, d'autres euh, points, d'autres remarques grâce à son entourage, il fera certainement d'autres recherches associées. Donc, il faut avoir en tête tout ce processus. Un processus de recherche sur Internet n'est pas forcément linéaire et très, très schématique, comme, comme on peut concevoir euh, trop souvent. Euh, donc, une fois qu'on a, qu a relevé tous ces points-là, on va faire un tableau synthétique à destination de votre direction qui va dire, OK, le marché est comme ça, votre cible est comme ça, la concurrence et l'interagir comme ça. Donc par rapport à tous ces éléments, on peut essayer de partir sur un positionnement prix-produit, promotion-distribution, dans tel sens, tel sens, tel sens et tel sens. Une fois que vous avez fait votre plan marketing, vous pouvez maintenant vous intéresser à votre plan référencement. Deuxième point, donc le plan référencement. Vous allez vous consacrer à l'analyse de votre marché sur Google, donc de vos concurrents directs et indirects. Et la première façon de faire, c'est de vous pencher sur l'analyse des mots clés. Donc les gens font des requêtes sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche pour euh, identifier, pour éclaircir leurs besoins et tenter trouver la bonne entreprise, le bon site internet pour y répondre. Donc sachez qu'il y a Google. Il y a aussi d'autres sources, d'autres euh, façons de, de chercher. Donc ça peut être du Amazon, ça peut être du YouTube. Voilà, ne négligez pas tous ces euh, canaux auxquels on n'aurait pas, euh, pas forcément en tête. Première façon donc de, de chercher des mots clés, d'identifier les mots clés de votre cible, de votre marché, c'est d'utiliser le mot clé, le générateur de mots clés fourni par Google qui s'appelle Google euh, Adwords Keyword Planner. Où là, vous tapez un mot clé donc, grosso modo vous faites entrer et il identifie pour vous l'ensemble le, des mots-clés de votre thématique. Sinon vous pouvez renseigner votre site internet ou celui d'un concurrent et il le fait, c'est la même démarche de sélection d'identification de mots-clés. Alors vous mettez toutes ces données-là dans un Excel, vous tentez de les classer, de classer ces mots-clés par, par thématique. Et vous faites ce même travail donc, pour vos concurrents dans un second temps ce qui vous permettra de voir si vos concurrents sont des concurrents frontaux ou sont plus euh, challengers par, par rapport à votre marché. Euh, donc là vous pouvez vous appuyer sur Google AdWords Search Planner, mais aussi Keyword Planner pardon, mais aussi un outil qui s'appelle s -E M SEMrush.com -E qui est un outil payant mais qui fournit quelques, inform quelques informations en version gratuite. Euh, où là aussi, vous sélectionnez un mot-clé ou une URL et il vous sort tout un tas de mots-clés. Euh, ce qui est bien à travers cet outil, c'est que ça vous permet de savoir quel est le mot-clé qui, d'après cet outil, génère le plus de trafic à votre concurrent en référencement naturel et en référencement payant. Donc ça, c'est un avantage assez intéressant pour identifier leur source de trafic. Autre outil, autre outil de, de mots-clés, c'est l'outil Uber Suggest, qui vous ressort tous les mots-clés qui ressortent quand vous tapez une recherche et que Google vous fournit des mots-clés suggérés. Donc ce sont des sources d'entrée pour certains sites Internet qui sont bien positionnés sur ces requêtes suggérées. Donc là aussi c'est un élément à prendre en compte dans votre liste de mots-clés. Une fois que vous avez fait tous ces exports en Excel de toutes ces valeurs, ben, fusionnez tous ces éléments dans un seul même Excel, triez-les par volume de recherche mensuel décroissante, donc du plus demandé ou moins demandé, et là, vous vous dites, ok, mon site internet, je vais le positionner sur trois thématiques, thématiques A, B et C, et ces trois thématiques, donc, devront être présentes sur votre page d'accueil, de votre futur site ou de votre site actuel, et ainsi est décliné sur l'ensemble des pages de votre site. Voilà, euh, pour l'analyse de, la, de la demande, en termes de mots clés. Dans un second temps, on va essayer de savoir, par rapport à, au site de vos concurrents, quel est le, le budget temps euh, et le budget monétaire pour tenter de rattraper vos concurrents. Alors, ce que l'on peut faire, c'est, dans un premier temps, connaître le nombre de pages présentes sur votre site en général et sur un mot clé sur votre site et sur le site des concurrents donc la volumétrie ce qu'on appelle le nombre de pages euh, c'est important pour google donc pour connaître ce chiffre cette valeur vous allez dans google et vous tapez site de là vous avez le nombre de pages indexées, prises en compte par google si ensuite vous tapez site de point, mon -site .fr, espace un mot-clé, vous aurez toutes les pages de votre site qui parlent de ce mot-clé. Si vous tapez site de point mon intitle uh, in title, I -N t, -T -E, uh, de point ouvrez les guillemets, mon mot-clé, fermez les guillemets, hop, là vous aurez toutes les pages dont la balise title, qui est la, la balise, l'une des balises les plus importantes pour votre référencement naturel savoir si combien de pages ont cette balise « title » optimisée sur ce mot-clé. S'il y a eu un travail de fait sur ce mot-clé, de façon volontaire ou non, vous tenez donc ce tableau par rapport au nombre de pages du site. Et là, c'est l'un des premiers critères. Donc, si vous voyez qu'il y a un écart énorme en termes de pages et de pages optimisées, et bien voilà, il ne reste plus qu'à optimiser toutes ces pages ou, à défaut, à en créer. Ensuite, autre critère important, très important, ce sont les liens. Donc, plus un site a de liens qui pointent vers lui, mieux c'est pour son référencement. Plus il a de domaines qui pointent vers lui, mieux c'est. Et plus il a de domaines dans la même thématique, mieux c'est également. Alors là aussi, vous avez des outils type Majestic qui vous donnent ces données. Donc, Majestic SEO, c'est m a j s j -E -S pardon, t i et vous fournit le nombre de referring de domaine, donc les sites qui euh, pointent vers vous, et ensuite le nombre de backlinks, donc les liens sortants qui pointent euh, de, vos, de ces sites-là vers votre site. Et là, ce sont des, des données qui sont super importantes. Plus vous avez de liens euh, qui pointent vers vous, vers votre site, mieux c'est, plus ils pointent depuis des sites de la même thématique, mieux c'est. Donc on a également d'autres voleurs, d'autres voleurs, d'autres informations d'informations fournies par cet outil qui sont le Trustflow ou le Citationflow. TFCF, Citationflow, c'est ce qui correspond à l'ancien, grosso modo, PageRank. Et Trustflow, c'est sont, ce sont, grosso modo un PageRank, mais orienté sur la qualité. Plus on s'approche de 100, mieux c'est. Euh, sachant que ce sont des notes exponentielles donc c'est très facile d'avoir 0 ou 5 et de plus en plus dur d'avoir 10, encore plus dur 20, etc, etc. Autre facteur, euh, autre élément important c'est l'antériorité du site, l'âge du site, plus un site est âgé plus il a un certain poids, c'est un critère de qualité et indirectement s'il est partagé dans les réseaux sociaux c'est également un plus parce que la marque, votre site est citée. Ça n'a pas d'impact direct sur le référencement, mais plutôt un impact indirect. Euh, voilà, grosso modo, donc il vous faut faire un tableau dans votre document de, de synthèse où vous avez en colonne le nombre de pages sur votre site et ceux de vos concurrents, le nombre de pages euh, dont la balise est title est optimisée pour votre mot-clé phare, le nombre de liens vers votre site et ses deux concurrents, nombre de domaines faisant des liens vers votre site et ses deux concurrents, euh, le Trust Flow, le Citation Flow et l'âge du site et éventuellement le nombre de partages dans les réseaux sociaux. Vous combinez tous ces éléments donc, dans un tableau Excel et après vous analysez ces chiffres et vous dites OK, euh, mon concurrent il a 100 pages de plus que moi, et ben voilà, je dois maintenant faire 100 pages de plus. Quel temps euh, ça va me prendre pour euh, rattraper la concurrence Donc là, on va définir ce qu'on appelle un cahier des charges pour euh, fixer les priorités et identifier le volume euh, horaire et le volume de, budgétaire pour arriver à ces fins. Donc il faut savoir que, grosso modo, écrire une page de 250 mots euh, Suivant la technicité de votre thématique, ça peut aller de 1 heure à une demi-journée. Euh, ça dépend si vous le faites vous ou si vous le faites faire, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous n'aurez pas les mêmes notions de budget ou des coûts. Donc tout ça, il faudra bien les prendre en compte. Si vous avez 100 pages, ben voilà, vous, vous dites 100 pages divisées par 4 semaines de 5 jours, ça vous fait tel, euh, voilà, tel, tel volume de pages par mois. Euh, si vous le sous-traitez à plusieurs prestataires, vous pouvez gagner du temps. Après, reste à savoir que, euh, il faut savoir que si vous le sous-traitez, derrière, vous aurez un temps de relecture et de mise en ligne. Donc, là aussi, c'est à prendre en compte. Euh, donc, voilà, vous faites vos projections, vous analysez ben, l'ensemble de vos besoins en termes de ressources humaines et financières, temporelles et matérielles. Vous faites tout ça dans un tableau de synthèse et ensuite, ben, vous prenez le temps de la réflexion, alors vous avez fait votre tableau et vous vous dites OK, ce projet est rentable, oui, non, c'est réaliste, oui, non. Euh, voilà, ça c'est l'attaque frontale sur le marché. Cependant, vous pouvez toujours tester une attaque un, peu, un angle d'attaque un peu original, décalé, où vous vous dites bon OK, le marché pour l'attaquer frontalement, euh, ça paraît un peu mort, mais euh, en surfant sur le buzz, en répondant à un besoin non assouvi en allant sur un angle d'attaque un peu décalé, ben finalement, euh, certes, je toucherais peut-être un peu moins de monde, par contre, euh, en termes de, de, de référencement, c'est plus réaliste, en termes financiers, c'est plus à m'importer, donc c'est à vous de voir. Euh, et ça peut être payant parce que vous pouvez répondre à un besoin non assouvi et qui n'est pas forcément, je veux dire, qui peut apporter une plus-value au marché et ça vous permet de ne, pas vous, de ne pas vous contenter de copier les concurrents. Et ça, les clients, dès lors que vous apportez une réelle plus-value, bah, voilà, ils vont pas forcément, euh, ils vont bien s'en rendre compte et ça peut être un, un avantage non négligeable. Voilà, sachant que derrière, bah, en termes de fidélité de client, ça peut être un, un véritable plus. Donc au final, pour vous répondre à la question est-ce qu'un projet SEO est rentable et réaliste, il vous faut une base de réflexion. Il vous faut un audit du marché, un vrai audit marketing, puis un audit de référencement qui vous permet d'en savoir plus sur vos concurrents, sur le niveau de difficulté de vos mots-clés. Et par rapport à ça, vous pouvez établir un planning en disant, voilà, il faut que j'écrive tant de contenu de tant de mots, euh, il faut que j'obtienne tant de liens sur telle période, est-ce que c'est faisable, oui, non, est-ce que c'est ambitieux, oui, non, etc., etc. Tout ça, vous rédigez tout ça dans un document de synthèse, type Word ou PowerPoint, vous présentez ça à vos directions et en fonction, vous voilà, pouvez établir un plan B en vous disant, bah, tant pis, je ne vise pas la première place, mais au moins la première page, en essayant de me positionner en parallèle sur du YouTube ou sur du, euh, du Google Images ou du Google Actualité, euh, ça peut être un excellent plan B. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une bonne réponse, de bons éléments de réponse à, à cette réflexion. Et pour moi, bah, je vous dis à une prochaine fois. A bientôt